0: Heute bei Apropos, der Machtkampf bei den Republikanern.
1: On this vote, the yeas are 216, the Nays are 210. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
0: Kevin McCarthy ist nicht mehr Sprecher des Repräsentantenhauses. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der USA ist mit ihm am Zielstück ein Speaker der Mehrheit des Repräsentantenhauses abgewählt worden. Er gilt als die drittwichtigste Figur in der amerikanischen Politik. So, I may have lost the vote today, but as I walk out of this chamber, I feel fortunate to have served the American people. Besonders bitter für Kevin McCarthy ein Vertreter aus seiner eigenen Partei, der Republikaner, hat seine Abwahl anzettelt. Und abgewählt wurde er auch von seinen eigenen Parteikolleginnen und Kollegen.
1: Kevin McCarthy is a Feature of the Swamp. and we should elect a speaker who's better.
0: Wie konnte es zu dem kommen? Was sagt das über den Zustand von der republikanischen Partei? Und was bedeutet es im Hinblick auf die Wahlen 2024? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Media. Mein Name ist Miriam Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Peter Burkhardt. Er ist Korrespondent für die Tagi und für die Süddeutsche Zeitung in Washington. Hallo Peter.
1: Hallo. The gentleman will state the form of his resolution. Declaring the office of Speaker of the House of Representatives to be vacant. Resolved that the office of Speaker of the House of Representatives is hereby declared to be vacant.
0: Peter, der Speaker des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, ist am Dienstag abgewählt worden. Wie einmalig ist das in der US-Geschichte?
1: Ja, also auch die Amerikaner mussten erst ein bisschen in Archiven nachschauen, ob sowas schon mal gegeben hat. Und dann haben sie gemerkt, nein, das gab es noch nie. Es gab mal 1910, also vor geraumer Zeit schon mal, einen Versuch, auch ein Republikaner damals den Speaker zu stürzen. Das ist misslungen. Das heißt, es ist wirklich eine, eine Premiere in den USA, wo ja nun schon viel passiert ist, aber das ist wirklich neu.
0: Der Sprecher gilt ja als drittwichtigste Figur in der amerikanischen Politik. Was ist genau seine Rolle?
1: Ja, man könnte es vielleicht, also wenn man es in deutsche Verhältnisse überträgt, vielleicht ein bisschen mit dem Bundestagspräsidenten vergleichen. Nur er ist noch deutlich mächtiger. Er führt also eine der beiden Kammern im Kongress, das Repräsentantenhaus. Und rein formell ist er also nach dem Präsidenten und dessen Vize die Nummer drei der US-Politik. Er ist also eine sehr mächtige Figur. Es ist aber auch ein gleichzeitig also ein ziemliches Himmelfahrtskommando, weil da schon viele gescheitert sind auf dieser Position, nur, dass einer wirklich gestürzt worden ist, noch dazu aus der eigenen Partei, das ist wirklich neu. Und entsprechend werden sich jetzt auch viele überlegen, ob sie sich das antun wollen.
0: Mhm. Der Kevin McCarthy ist ja seit dem Januar in seinem Amt als Sprecher. Er war von Anfang an schon umstritten, gewesen, muss man sagen, in seiner eigenen Partei. Das hat sich auch bei seiner Wahl gezeigt.
1: The US House of Representatives finally has a new Speaker. Kevin McCarthy has been elected to the post after days of turmoil.
0: Die 15 Durchgang hat er braucht, bis er gewählt wurde. Ist. Easy, huh? <lacht> Warum ist er so umstritten?
1: Naja, also der ist einfach den einen, vor allem diesem radikalen Teil ist er einfach zu weich, also die wollen von Kompromissen überhaupt nichts wissen. schon gar nicht natürlich mit den Demokraten. Das sind Hardliner, das sind vielfach Bewunderer von Donald Trump. Die haben von Anfang an gesagt, dass sie ihn nicht wollen. Sie haben ihn dann zappeln lassen, 15 Runden lang. Das war also wirklich ein demütigendes Spektakel für den McCarthy. Das konnte man ja live auf der ganzen Welt sehen. Und am Ende haben sie ihn dann durchkommen lassen gegen Gegenleistungen. Also er musste ihnen alles Mögliche versprechen und wahrscheinlich auch einfach sehr hart zu bleiben. Und das hat er nur zum Teil erfüllt nach deren Geschmack. Also der Matt gets der jetzt sozusagen der Redelsführer ist, der ihn äh, maßgeblich dazu geführt hat, dass er, dass er gestürzt wurde, hat ihn damals schon als Hausbesetzer bezeichnet. Also ein Parteifreund, bezeichnet den frisch gewählten Sprecher als Hausbesetzer. So ging das also schon los und es wurde nicht besser. Und jetzt ist es vorbei.
0: Auf der Rolle von Matt Gaetz können wir noch Regatt nur zu reden. Wenn wir jetzt nochmal auf Ereignis Ereignisse der letzten Tag schauen, wo liegt quasi der Anfang vom Andy, vom Kevin McCarthy seiner Amtszeit?
1: Also man könnte wirklich sagen, dass der Anfang am Ende schon seine Wahl war, weil wir 15 Runden braucht. Das kann eigentlich nicht wirklich gut gehen. Und der aktuelle Anlass jetzt für diese Palastrevolution waren also die Haushaltsverhandlungen. Das ging eigentlich los mit dem Streit um die Schuldenobergrenze. Da haben sich die Republikaner am Ende dann doch mit der Regierung, der demokratisch geführten Regierung Biden, geeinigt, das zunächst mal auszusetzen. Und dann kam am Wochenende jetzt das Ende dieser Haushaltsdebatte. Wenn das nicht geregelt worden wäre am Samstag, dann wären die USA am Sonntag in einen sogenannten Shutdown gegangen. Das heißt, dann wären also wichtige Verwaltungsposten erstmal stillgelegt worden und Staatsbeamte in unbezahlten Urlaub geschickt worden, Museen zu, Nationalparks etc. Aber am Ende hat sich dann doch ein republikanischer Teil mit den Demokraten mehrheitlich geeinigt. Und derjenige, der da eine entscheidende Rolle gespielt hat bei den Replikanern, war eben Kevin McCarthy. Und das mhm. haben eben seine Gegner, die ihn schon von Anfang an nicht haben wollten, so übel genommen, dass sie jetzt zugeschlagen haben. Vorneweg eben Matt Gatz.
0: Mhm. Was genau haben Sie ihm übel genommen? Was ist genau der Knackpunkt bei dieser Debatte?
1: Also man kann das zum Teil gar nicht so genau sagen, weil darunter sind auch wirklich Nihilisten, die einfach gegen alles sind. Aber letztlich, wenn sie jetzt selber sagen würden, was sie eigentlich wollen, dann würden sie sagen, ja, sie wollen eben, dass die Regierung noch mehr spart und sie wollen unter anderem und nicht zuletzt weniger Geld für die Ukraine ausgeben. Es sind diese Milliarden viel zu viel. Das Land ist ihnen zu weit weg. Die haben damit nichts zu tun, so ungefähr ist das. Und sie wollen lieber ihre eigene Südgrenze zu Mexiko abdichten, da mit den ganzen Migranten und Drogenhändlern, so wie die immer reden. Und letztlich ist es aber einfach ein Störmanöver gewesen, das zum Teil einfach logisch auch gar nicht mehr zu erklären ist. Aber ja, es geht dieser Etatstreit, den gibt es ja auch schon länger der steckt offiziell dahinter, aber es steckt eigentlich mehr dahinter. Also wirklich eine Zerstörungswut sondergleichen.
0: Mhm. Quasi der Anführer von diesen Republikanern, die eben Kevin McCarthy absetzen wollen, das ist der Matt Gatz. Wieso kann er überhaupt eine solche Abstimmung ansetzen?
1: Ja, das ist so eine Figur eben im Reglement, die Matt gets auch vorangetrieben hat und die nicht gekippt worden ist. Nämlich, dass ein einziger Abgeordneter dazu aufrufen kann, den Speaker zu stürzen, also eine Art Misstrauensvotum würde man vielleicht sagen.
0: One of the concessions that he gave to his extreme right wing was a something known as a one person motion to vacate where at any point just one out of the over 200 members of his party
1: und dann braucht er eben eine Mehrheit und die hat er bekommen. Das hat er sich natürlich vorher schon überlegt und sonst hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht, obwohl der McCarthy bis zuletzt so getan hat, ob da nichts passieren könnte. Und dann hat er das angekündigt und dann auch einfach durchgezogen. Und die Demokraten haben mitgemacht, was auch verständlich ist, weil man in der Regel die gegnerische Partei keinen... Rivalen unterstützt. Und das hat sie auch in diesem Fall nicht getan.
0: Mhm. Aber bei den Demokraten ist es relativ leicht, vollziehen. Was hat sich aber der Matt Gertz von dem Ganzen erhofft?
1: Also, seine Kritiker sagen und den Eindruck würde ich auch teilen, dass der Mann natürlich auch nicht zuletzt ein Wichtigtour ist und einfach die Bühne sucht, auch Spendengelder und so weiter. Und ja, die Frage ist, immer welche Rolle spielt dann im Hintergrund Donald Trump der, der Getz ist einer der verbündeten von Donald Trump Kevin McCarthy ist ein feature
0: of the swamp. hat sich risen to power by collecting special interest money und redistributing that money in exchange for favors. We are breaking the fever now
1: and we should elect a speaker who's better. Der Gets Tut so, als ob er sozusagen die Nation vor dem totalen, vor immer höheren Schulden retten will und so weiter. Und dass eben der McCarthy Versprechen gebrochen hat und so weiter. Aber letztlich ist es eine eine wirklich absolut destruktive Riege, die der anführt. Und es ist auch nicht die einzige Fraktion in den Republikanern, die ganz recht steht. Aber das ist wirklich die verrückteste und... Äh, ein Kommentator vom Politmagazin Politico hat die Republikaner mit einem Failed State verglichen. Das ist hart. Failed States sind normalerweise so Haiti und Somalia, wenn da Gangs das Kommando übernehmen. Aber tatsächlich ist das also inzwischen eine absolut führungslose Riege, die dahin torkelt im Repräsentantenhaus. Und der MedGatz hat seine Stunde da genutzt und, und das durchgezogen. Und selbst... Verteidiger der Republikaner fragen sich jetzt aber, ob er eigentlich der, der Held da in der Geschichte ist oder doch eher der Schurke. The Honorable Kevin McCarthy of the State of California has received 203. 203.
0: Am Schluss haben ja 208 Demokraten gegen ihn gestimmt und acht Republikaner und damit eben mehr als die 210 Republikaner, die für den Verblieb von Kevin McCarthy gestimmt haben. Spannend ist ja noch, wie der Kevin McCarthy selber auf die Abwahl reagiert hat.
1: Ja, der hat natürlich das Übliche, so, wenn man irgendwie ein, ein, ein Spiel verliert, von dem man gemeint hat, das könnte man vielleicht gewinnen, obwohl es von Anfang an so aussah, dass er aber nicht gewinnen würde, hat er so getan, als ob er jetzt dem Land einen großen Dienst erwiesen hätte, mit dieser Verhandlung da, dieser gelungenen am Wochenende, woran auch was ist. Und dass er eben da, also mit einem guten Gefühl abtritt, die, den Amerikanern gedient zu haben. Es also ist ein bisschen Plattitüden, ein bisschen Worthülsen. Hat auch so ein Grinsen im Gesicht gehabt, dass er, musste, er muss sich wahrscheinlich wahnsinnig anstrengen, schätze ich mal. Aber er weiß, dass das das Ende seiner Karriere ist, höchstwahrscheinlich. Also, der wollte diesen Posten ja unbedingt, deswegen hat er das ja auch bis 15 Runden lang durchgezogen. Andere hätte vielleicht gesagt, ihr könnt mich mal. Aber er hat das einfach gemacht <lacht> und jetzt ist es vorbei und ja, jetzt wird er auch nicht mehr antreten. Er könnte ja nochmal antreten, wenn wieder gewählt wird, wird er nicht tun. Man ist nicht mal klar, ob er noch im, im Parlament, im Repräsentantenhaus bleibt oder was er seinen, seinen Sitz aufgibt.
0: Wir haben die Situation ist historisch eigentlich einmalig. Im Repräsentantenhaus fällt jetzt de facto ein Speaker. Wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, es gibt so einen ähm, Übergangsspeaker, der da eingesetzt wurde, damit da halt jemand sitzt da an dem Pult. Auch das ist jemand, den wahrscheinlich viele Amerikaner selbst nicht kennen. Patrick McHenry, das ist der Vorsitzende des, des Finanzausschusses aber ab jetzt soll neu gewählt werden. Eigentlich hätte man gedacht, vielleicht dann gleich diese Woche. Das machen die Republikaner jetzt nicht, sondern jetzt soll es als nächste Woche stattfinden, was sicher damit zu tun hat, dass sie gar nicht wissen, wen sie wählen sollen. Und ja, jetzt ist die Frage, wer will sich diesen Job antun? Natürlich gibt es Leute, die das wollen, aber macht das Sinn oder passiert denen dann das Gleiche? Also es ist ein ziemliches Chaos, kann man gelinde gesagt sagen.
0: Mhm. Was hätten das jetzt für Auswirkungen so fürs politische Tagesgeschehen?
1: Naja, jetzt steht das Repräsentantenhaus praktisch still. Also die USA stehen nicht still, das hat man ja abgewendet am Wochenende, aber dafür das Repräsentantenhaus. Und der Haushaltseinigung gilt ja auch nur für 45 Tage bis Mitte November. Das heißt, die haben jetzt so ein bisschen Eile, sich da mal zu einigen, wie das danach weitergeht. Das geht aber unter diesen Umständen natürlich gar nicht, weil ja nicht mal der Speaker da ist und man auch gar nicht weiß, in welche Richtung das jetzt alles geht. Das heißt, wieder wertvolle Zeit geht verloren. Es geht um, nicht zuletzt auch, deshalb wird die Ukraine wird da sehr genau drauf schauen, weil das Geld für die Ukraine ist in diesem Kompromisspapier für diese 45 Tage, kommt da nicht vor. Die, die Ukraine wird weiter unterstützt von den USA, da ja sind ja schon sehr viele Milliarden, schon 113 wurden schon freigegeben, aber die zusätzlichen jetzt, die, die sind auf Eis gelegt und das wird nicht beschlossen werden, solange da keine klaren Verhältnisse herrschen und man kann sich im Moment gar keine klaren Verhältnisse vorstellen im Repräsentantenhaus. Und derjenige, der dort äh, Speaker oder diejenige Speaker wird, wird auch kein großer Unterstützer dieser Ukraine-Sache sein, weil sonst kriegt er das gleiche Problem wie der McCarthy. Also schwierig, gelinde gesagt. Und wie gesagt, es mhm. viel aus, aus Gag, aber manche meinen das ja tatsächlich ernst bei denen, auch der Name Trump.
0: Als zukünftige Speaker.
1: Genau. Das geht technisch tatsächlich in den USA, Da könnte Speaker werden, auch wenn er nicht im Parlament sitzt, wo er nicht sitzt. Er ist ja Kandidat jetzt voraussichtlich, also er tritt an, sieht sehr danach aus, er ist ganz klar der Frontrunner der Republikaner. Also er könnte das theoretisch, Matt Gates hatte das schon bei der Wahl von McCarthy vorgeschlagen und jetzt haben es nochmal zwei nachgezogen, die sich auch den Trump wünschen und dann gibt es verschiedene andere Namen, die man vielleicht nicht unbedingt so kennt, auch teilweise sehr, sehr rechte Vertreter, Steve Scalise, ist einer davon dann eben der Patrick mit Henry der jetzt vorübergeht das ist der Mann mit der fliege der jetzt der Interims Speaker ist Jim Jordan ein ganz ganz starker Hardliner Tom Emmer Elise Stefanik die ist vielleicht noch so ein vergleichsweise moderat aber wer da genau und wie lange der dann durchhält oder die das ist vollkommen unklar
0: Mm -hmm. Der Name Donald Trump taucht in dieser ganzen Krise ständig auch wieder auf und tatsächlich, du hast es ja gesagt, ist es natürlich auch ein Streit zwischen denen, die sehr radikale Ansichten haben und denen, die eher zu den gemäßigteren Republikanern gehören. Inwiefern zeigen jetzt die ganzen Ereignis von der letzten Tag die Spaltung in der republikanischen Partei?
1: Naja, also wenn eine Partei es zulässt, dass so acht ganz Rechte den Sprecher stürzen, bei dem man vor neun Monaten 15 Runden gebraucht hat, um den zu installieren und sich praktisch vor der ganzen Welt lächerlich gemacht hat, dann kann man sich vorstellen, was da los ist. Und also ein totales Durcheinander das zeigt, dass, dass diese Partei völlig zerfasert ist, diese sogenannte Grand Old Party, die GOP. Und der Riss, der geht da so, der ist nicht mal so ganz klar, wie genau der durchgeht, das gibt's verschiedenste Lager. Also der diese Splittergruppe, diese kleine, die jetzt gereicht hat, um den McCarthy abzusetzen, das ist nur ein Teil dieser rechten Bewegung in der Partei, weil da gibt es ja auch diesen sogenannten Freedom Caucus und so weiter, von dem es nicht alle dabei waren bei der Abwahl von äh, McCarthy. Auch das
0: ein, ein Verband von Abgeordneten, wo am Trump sehr nahe stehen.
1: Genau, sehr nahe stehen. Also die, ähm, Freedom Caucus nennen die das, also die Freiheitsfraktion und Letztlich, also, wenn man es runterbrechen will, kann man sagen, dass sozusagen die noch die halbwegs Moderaten den total radikalen bis destruktiven gegenüberstehen. Das ist schon das Gros immer noch, muss man schon sagen, darf man nicht vergessen. Also, es haben wir ja auch mehr als 200 Replikaner haben ja für McCarthy gestimmt. Wobei man jetzt auch den, den McCarthy nicht unbedingt als super moderaten Typen, nur weil er jetzt mal sich mit den Demokraten geeinigt hat, bezeichnen darf. Zum Beispiel war McCarthy gegen das Impeachment von Trump, sonst wäre Trump, hätte Trump niemals zurückkommen können, was ja jetzt durchaus passieren kann und so weiter. Aber ähm, trotzdem, also es sind die, die etwas halbwegs Moderaten gegen die ganz Radikalen. Und der Trump zieht da irgendwie die Fäden. Wie genau in diesem Fall, weiß man eigentlich nicht. Aber dass er da dahinter irgendwie mitsteckt, das, davon kann man schwer ausgehen.
0: Apropos Donald Trump, was bedeutet die Situation, wenn wir jetzt auf Präsidentschaftswahlen schauen, im nächsten Jahr?
1: Ja, das ist natürlich eben ein, ein Teil des Ganzen schon. Es geht jetzt so um die Frage dann irgendwann, wer wird dann für die Republikaner tatsächlich antreten, voraussichtlich eben gegen Joe Biden, den amtierenden Präsidenten, sofern der durchhält. Der ist ja schon etwas älter, der Mann, jetzt 80 und unter normalen Umständen ist es der, der Trump trotz seiner verschiedensten Anklagen. Er hat ja vier sogenannte Indictments, also es sind vier, vier Fälle angeklagt. Er hat aber etliche Gegenkandidaten auch, die machen jetzt immer Debatten, da macht er aber nicht mit, weil er es zu so langweilig findet. Das braucht er nicht, weil er ist ja ganz klar die Nummer eins in Umfragen. Und alles, was da jetzt passiert, ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Auch die Republikaner wollen sich natürlich auch entsprechend dann positionieren vor den Wahlen und so weiter. Alles hat mit November 2024 zu tun. Man wird jetzt eben auch sehen, wer jetzt da wirklich der Nachfolger von McCarthy wird und das wird dann auch zeigen, in welche Richtung das sich entwickelt. Bisher gibt es keine Anzeichen, dass sich die Republikaner, die immer eine konservative, aber dann doch irgendwie staatstragende Bewegung waren, sich jetzt von diesen Mager, wie sie genannt werden, Leuten absetzen, also Mager für Make America Great Again, diesen diesen Gassenhauer von Trump.
0: Wie groß ist jetzt die Chance, dass sich die Republikanische Partei im Vorfeld von diesen Präsidentschaftswahlen tatsächlich zusammenrauft und eben zum Beispiel hinter Donald Trump einiget?
1: Ja, das, man weiß das nicht. Das ist alles, alles hypothetisch. Dem Trump kann das, ist das Durcheinander vielleicht sogar ganz recht, weil er das sozusagen der, der starke Mann, der über allem schwebt, der auch gar nicht mitdebattiert, braucht er nicht. Und so, wenn die sich streiten, dann ist, jetzt kommt Onkel Donald und, und übernimmt alles wieder. Trump schadet das überhaupt nicht. Stand jetzt in Umfragen. Man wird sehen, was dann in den nächsten Monaten passiert. Stand jetzt ist, dass die Republikaner total zerstritten sind und die Demokraten, die eigentlich früher eher zerstritten waren, total geeint sind. Und im Moment sind die Republikaner wirklich eine, zum Teil echt eine Trümmertruppe. Und auch jene Gemäßigten sind selber ein bisschen verzweifelt, dass sie dieser ganz rechten Riege nicht Herr werden, aber sie unternehmen auch nicht genügend. Also unter diesem Problem werden die USA in den nächsten Monaten leiden. Und es ist nun ja vieles gleichzeitig los. Also es stehen Prozesse gegen Trump bevor. Wir brauchen einen neuen Speaker. Es gibt auch einen Versuch, ein Impeachment gegen den Biden durchzuführen. Sein Sohn steht unter Anklage. Also es kommt schon einiges zusammen. Mhm. Und das ist jetzt wirklich ein absolut neuer Höhepunkt. Zumal, wie gesagt, der Haushalt noch nicht klar ist dann nach November. Das wird dann kann immer noch sein, dass der Stillstand dann im November kommt, dieser Shutdown. Alles möglich derzeit.
0: Was, wenn sich der Republikaner nicht wieder zusammenfindet?
1: Schwer zu sagen. Also, meine, es gibt schon viele Parteien in der Weltgeschichte, die irgendwann mal zerbröselt sind. Das kann man sich bei den Republikaner jetzt so nicht vorstellen, wirklich. Der Trump ist ja auch eigentlich kein traditioneller Republikaner, der kam ja von außen, der hat ja immer so auf Outsider gemacht und dann immer gegen die Eliten, was sehr ja lustig ist, weil Trump gehört zu den doch eher wohlhabenden Menschen. Und jetzt hat er denn die, die Partei übernommen. Man dachte ja auch, dass das zwischendurch dann, dann vorbei ist, als er dann abgewählt wurde und so weiter. Aber er ist immer jetzt wieder ganz klar der starke Mann der Republikaner. Und es hängt alles jetzt eigentlich an diesem Namen Trump. Was, was macht der Trump? Was will der Trump? Wie geht es weiter? Kommt er durch? Und für die Partei, also dass die, die Partei so ausgeliefert hat, ihm und dann eben diesen Leuten da jetzt, Matt Gatz und anderen destruktiven, ist eigentlich unglaublich, wenn man bedenkt, dass das die Partei von Abraham Lincoln und und auch Ronald Reagan war. Und jetzt ist das wirklich ein totales Chaos-Team. Team kann man nicht mal sagen. Also einfach diesen untereinander mehr zerstritten. Teilweise hat man das Gefühl, als die Republikaner mit den Demokraten. Kann für die Demokraten gut sein. Kann aber auch für Trump am Ende gut sein.
0: Die Situation die bleibt also spannend. Man findet bei uns auf der Webseite und in der App natürlich auch jeweils die neueste Berichterstattung, unter anderem auch von Peter Burkhardt. Und auch empfehlen kann ich unseren USA-Podcast. All zwei Wochen wird dort auch mal alles rund um US-Politik vertieft. Danke vielmals, Peter, für das Gespräch.
1: Danke, zurück.
0: Die nächste Folge vom Podcast Apropos, die hören dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.